0: We've got some fresh new young talent, doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. Yo, what's up, ladies and gentlemen? Herzlich willkommen zum ehrlichsten und härtesten Podcast auf diesem deutschen Markt. Welcome to MF Truth. Und ich sitze gerade hier und habe mich eingestimmt auf diesem Podcast, baby. Und falls ihr euch je gefragt habt, wie stimmt Antonio sich ein, bevor er Podcasts aufnimmt? Ich höre Musik und singe. Das ist tatsächlich so 20 Minuten, höre ich Musik, ich singe mit, stimme ich bisschen ein und dann mache ich einfach nur das Mikrofon an, Baby. Und ich sitze gerade hier. Es ist tatsächlich, welcher Tag haben wir heute? Wir haben heute Donnerstag, den 24. Es ist 17.05 Uhr bei mir. Und ich sitze hier und meine komplette rechte Seite ist verglast. Das heißt, vielleicht hört ihr ein bisschen das Gewitter, vielleicht hört ihr ein bisschen den Regen. Und I just fucking love that. Auch der Geruch, der dabei entsteht. Die Atmosphäre, die dadurch kreiert wird. Ich weiß nicht, ich liebe regnerische Tage einfach. Und auch dazu, dass es tatsächlich etwas abgekühlt hat, kommt auch noch dazu. Aber versteht ihr, ich habe absolut keine Probleme mit ein bisschen Sturm, mit... Und ich will, dass ihr die Metapher versteht, mit dem Sturm auch, der das Leben dir manchmal zu bieten hat. Verstehst du das, was einfach dazugehört zum Leben? Und das sind nun mal Schicksalsschläge. Auch wenn du dich komplett heilst, in allem, was es gibt, werden deine Kinder weiter heilen aber auf einem ganz anderen Niveau, weil du den Grundstein und die Basis dafür geschaffen hast, dass sie nochmal auf ein ganz anderes Niveau und Level kommen können. Und ich bin so oft in meinem Leben durch, durch, durch einen Sturm gegangen. Auch der Schlimmste war damals, ähm, als ich mir das Leben nehmen wollte, wo ich viereinhalb Jahre komplett alleine war. Und es, ha es hat etwas, verstehst du? Ich liebe es einfach, wenn ich ganz genau weiß, heute habe ich eine andere Perspektive zu Herausforderungen, ich habe eine andere Perspektive zu Wachstum, ich habe eine andere Perspektive zu Schmerz. Aber es hat so was Erfüllendes, verstehst du? Wenn du durch eine schwere Zeit durchgegangen bist, und du hast sie nicht nur überstanden, sondern du hast sie gemeistert. Es hat so etwas nicht nur Erfüllendes, so eine gewisse, ein gewisser Frieden, der dich ereilt und den du fühlst, den du empfindest, wenn du da durchgegangen bist. Durch diese harten Zeiten, durch das Leid, durch, das Schick, durch den Schicksalsschlag, durch das Traumata, durch die Angst, durch deine Sorgen, durch deine Zweifel. Es hat etwas, und ich will nicht sagen, dass es befriedigend ist, es ist, es ist mehr als das. Das Wort befriedigend würde nicht ansatzweise daran rankommen und Frieden trifft es ein bisschen, aber es ist immer noch nicht das, was ich damit beschreiben will. Es ist einfach diese, diese es ist schwierig, das in Worte zu fassen, vor allem für Menschen, die das noch nie gefühlt haben. Es ist, ein, es ist eine Kombination aus, aus Stolz, Erfüllung, ähm, Respekt, Demut und Liebe. Verstehst du? So All diese, Kombi all diese Dinge spielen damit ein, bei, die, bei dieser Emotion, diesem Gefühl, das ich versuche euch gerade zu erklären. Und ich finde es so tragisch und ein Verbrechen tatsächlich, dass es viele Menschen gibt, die dieses Gefühl, was ich hier gerade beschreibe, nie fühlen werden. Und das nur, weil ihm beigebracht worden ist, dass Schwäche okay ist. Dass wir Teilnehmerurkunden verteilen und Kinder schon zu Schwäche erziehen, anstatt sie zu Leistungsmenschen zu erziehen. Und ich sage nicht, dass wir sie immer nach Leistung abfragen müssen, so, nein, aber ich will, dass man sich, dass, dass Kinder, wäre ich so herangewachsen, hätte man mich nach, nicht nach Leistung bewertet, sondern nach Leistung geschoben. Indem er mich gefördert hätte, indem er mir gesagt hat, hey, es ist okay hinzufallen, es ist okay Fehler zu machen, aber pass auf, jetzt wenn du hinfällst, hast du gelernt, du wirst besser, du wirst smarter, schneller, stärker, größer. Versteht ihr? Es sind die Perspektiven, die wir mitgeben und es sind auch die Perspektiven, die du in dir trägst, die dir mitgegeben worden sind, die dich daran hindern, aufs nächste Level zu kommen. Weil die Menschen, die dir die Perspektiven mitgegeben haben, die sind nicht auf diesem Level, auf das du versuchst gerade eventuell zu kommen. Deshalb kann dir dieser Mensch keinen Ratschlag geben. Er kann dir keine neue Perspektive teilen, weil die Perspektiven hat er dir schon gegeben. Und die Perspektiven, die du von diesen Menschen angenommen hast, ist das, was du aktuell dein Leben nennst. Und ich will dich nicht nur auffordern, ich will dich nicht nur ermutigen, sondern ich will dich tatsächlich ein bisschen dazu drängen. Weil ich so sehr will, dass du... Das fühlst, was ich meine. Geh durch den Sturm. Wenn du in der Hölle bist, bleibst du nicht stehen, du gehst weiter. Ich will, dass du durchgehst, ich will, dass du wächst, auch wenn du mal alleine den Weg gehen musst. Glaub mir, es gibt nichts Schöneres. Es gibt Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Es gibt nichts Schöneres, eine Zeit lang alleine zu sein. Es gibt nichts Schöneres, durch den Schmerz durchzugehen und am Ende den Himmel dadurch zu sehen, die Sonne wieder zu spüren. Niederlagen, Rückschläge, Fehlschläge, all das gehört dazu. Aber verstehst du, wenn ich im Sturm stehe, und das mag sich für viele immer so, das mag sich für viele pervers anhören, aber ich sage euch eine Sache, Baby, mir geht richtig einer ab. <lacht> mir geht brutalst einer ab, wenn ich vor Herausforderungen stehe. Vor allem teilweise sogar dann, und das ist in den letzten Jahren nicht passiert, wo ich selbst nicht wusste, wie ich das machen soll. Ich bekomme so ein Lächeln ins Gesicht, ich bekomme so ein. Ich bekomme so eine Stärke in mir, in diesen Momenten. Und ich will nicht mal sagen, dass es Urvertrauen, weil für mich ist Urvertrauen einfach nur dummes Geschwätz, was in der Persönlichkeitsentwicklung äh, beigetragen wird für Menschen, die schwach sind. Ich vertraue mir so sehr, weil es gibt nur Vertrauen. Du vertraust zu jeder Zeit. Entweder du vertraust darauf, dass du es schaffst oder du vertraust darauf, dass du es nicht schaffst. Aber in beide Richtungen, dein Vertrauen ist immer da. Es gibt kein Fehlen von Vertrauen. Die meisten vertrauen einfach nur darauf, dass sie es nicht schaffen. Und ich vertraue mir nur nicht. Also ich vertraue mir nicht nur, dass ich es nicht schaffe, sondern ich weiß ganz genau, dass ich es schaffe. Es steht gar nicht zur Debatte, dass ich es nicht schaffe. Das heißt, wenn ich im Sturm bin und ich liebe es auch im Regen rumzulaufen, tatsächlich, wenn ich nicht irgendwo hingehen muss, wenn ich einen Termin habe oder ein Meeting und ich bin dann glatsch nass, dann, dann ist scheiße. Aber so, gerade nach dem Gym, sage ich euch ehrlich, laufe ich nach Hause und wenn es da regnet, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Weil ich verstanden habe in meinem Leben und es geht auch nicht immer, mit Schmerz fängst du an, die Menschen fangen an sich zu verändern wegen dem Schmerz, aber irgendwann switchst du das, irgendwann musst du es switchen, weil irgendwann ist Schmerz kein Antrieb mehr. Irgendwann kann Schmerz kein Antrieb mehr sein, sondern dann, muss, dann müssen die guten Dinge ein Antrieb sein. Verstehst du? Und du musst die Schönheit in dem Schmerz erkennen, du musst die Schönheit in dir selbst erkennen, in der Situation, auch wenn sie aussichtslos ist. Weil genau da in dieser Situation, in der du dich gerade befindest, steckt das größtmögliche Wachstumspotenzial. Ich habe euch so oft gesagt, und ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, sonst würde ich euch die Quelle mitteilen. In der dunkelsten Stunde deines Lebens, in der härtesten Zeit deines Lebens, wartet die beste Version von dir darauf, ans Licht zu kommen und geboren zu werden. Und ich will, dass du dieses Gefühl fühlst. Ich will, dass du diese Emotion einmal in dir entdeckst und spürst, und begreifst und verinnerlichst, wie schön dieses Leben ist, wenn du mit all den Begebenheiten umgehen kannst. Weil genauso wie hier, es wird immer regnen. Wir haben Hochsommer, Motherfuckers. Wir haben August und das Wetter in Deutschland ist für nun wahrlich nicht das Beste. Aber du siehst, wie es geregnet hat, wie hier. Verstehst du? Sogar in der hellsten Zeit. Und das ist nun mal der August. Der August müsste eigentlich der sonnigste Monat überhaupt sein. Es ist Hochsommer. Sogar in der schönsten Zeit deines Lebens können Wolken aufziehen. Sogar in der schönsten Zeit deines Lebens kannst du einen Menschen verlieren. In der schönsten Zeit deines Lebens kann dich ein Schicksalsschlag ereilen. In der schönsten Zeit deines Lebens kann was passieren. Und verstehst du, genau das ist das, woran die Menschen dann zerbrechen. Es sind nicht die guten Zeiten, es waren nie die guten Zeiten. Es waren immer die Stürme, es, waren immer, es war immer der Regen. Es war immer das, was du als negativ betrachtest. Ich jedoch schon seit Jahren nicht mehr als negativ betitel, sondern einfach nur ganz genau weiß, dass jede Situation in meinem Leben, ob sie gut oder schlecht ist aus den Perspektiven anderer Menschen, nur eine Sache dient. Und zwar, dass ich besser werde. Und genauso sehe ich den Tod. Und genauso sehe ich auch den Verlust, wenn ich Menschen auf meinem Weg beerdigen muss, die ich liebe. Und ich habe schon Menschen beerdigt, die ich liebe. Ich stand schon an ihm am Grab. Ich war da bei der Beerdigung, Familienmitglieder, Freunde, verstehst du? Die nicht mehr die Möglichkeit haben, durch gar keinen Sturm mehr zu gehen, die nicht mehr die Möglichkeit haben, diese Chance zu nutzen, diese einmalige Chance, die wir Leben nennen und die Menschen wahllos verschwenden und wegwerfen und das nur, weil sie nicht nass werden wollen, weil sie Angst davor haben, was aufgedeckt werden kann in ihnen selbst, welches Traumata sie hochholen müssten, um zu heilen. Dieses Leben hat so viel zu bieten und ich für meinen Teil, ich will versuchen, so viel wie möglich davon zu erleben. Ich für meinen Teil will versuchen, so viel wie möglich aus diesem göttlichen Funken, der in mir ist, zu kreieren. Egal wann ich gehe, egal wann meine Zeit vorbei ist, um mich wird keiner trauern müssen. Mir wird keiner nachsagen müssen, Antonio hat nicht gelebt. Verstehst du? Ich liebe dieses Leben so sehr. Mein Leben. Und Gott weiß, es war nicht immer leicht. Aber ich liebe es so sehr und ich bin Gott an erster Stelle immer dankbar. Und auch mir, sage ich euch so, wie es ist, dass ich damals mit 19, weil für mich heute sind so viele Dinge leicht, so unendlich viele Dinge leicht, für die manche Menschen gar nicht wüssten, wie sie das handeln könnten. Und auch der 19-jährige Antonio hätte absolut keine Ahnung, wie er das Unternehmen handeln könnte, Angestellte etc. pp. Was es bedeutet, ein guter Leader zu sein. Und Leute sind so gefangen in dem Moment, Leute sind so gefangen in ihrer aktuellen Realität, dass sie nicht begreifen, dass genau in diesem Moment so viel, so viel Schönes nur darauf wartet, von ihnen gesehen zu werden. Verstehst du, ich heute würde nicht da sitzen, wo ich bin, hätte der 19-jährige Antonio nicht die Entscheidungen umgesetzt, hätte der 19-jährige Antonio nicht angefangen, sein Unterbewusstsein neu zu programmieren. Ich heute wäre nicht da, hätte dieser kleine Motherfucker damals nicht, trotz allem, was gegen ihn stand, angefangen zu kämpfen. Verstehst du, du wirst dieser Version von dir irgendwann so dankbar sein, du wirst dieser Version von dir, die du jetzt bist, die dir wahrscheinlich selbst nicht gefällt, du wirst dieser Version von dir so dankbar sein und so viel Demut empfinden und so viel Dankbarkeit für spüren. Weil du Aktionen gezeigt hast. Weil du nicht aufgegeben hast. Weil du einfach weitergemacht hast. Weil du gekämpft hast. Versteht ihr? Ich muss heute gar nicht mehr kämpfen. Ich kämpfe so selten heute. Weil ich nicht mehr kämpfen muss. In vielerlei Hinsicht. Es ist so selten, dass ich in den letzten Jahren mal in den Kampf gegangen bin. Wegen irgendeiner Situation oder dergleichen. Aber der 19-Jährige, Antonio, der 20-Jährige, bis zum 27-Jährigen, 28-Jährigen, Motherfucker, die haben gekämpft. Und die haben Kämpfe ausgetragen, die können sich manche Menschen gar nicht vorstellen. Von Krankheiten bis hin zu Intrigen, Familienmitgliedern, Verlusten. Versteht ihr, da war so viel dabei. Und im Endeffekt ist all das nichts mehr, außer eine Erinnerung in mir. Eine Geschichte, die man erzählt. Für viele eine Geschichte, für mich immer noch ein Gefühl, wenn ich daran denke, jedoch kein negatives. Versteht ihr Aufarbeitung seines Lebens oder innere Kindheilung, wie viele es da draußen nennen. Das bedeutet, dass du lernst, aus jedem Schlechten etwas Gutes zu zaubern. Dass du ein Alchemist wirst, der aus Scheiße Gold machen kann dass du lernst, dass im Leben nicht wirklich Dinge negativ sind, sondern sie einfach nur dazugehören und nur die Perspektiven, die du hast, negativ sind. Ich bin jetzt 32 und ich sage euch eine Sache. Ich freue mich so sehr, darauf 40 zu werden. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich in diesen nächsten sieben, ich werde jetzt 33 im September, was ich in diesen nächsten sieben Jahren noch hochziehen werde. Was ich machen werde. Mark my words. I'm the change. I'm the king of growth and change. Und Baby, ich bin gekommen, um diese Welt zu verändern. Alles andere. Wäre eine Beleidigung an meiner Existenz, an meine Geburt, an den Schmerz, den meine Mutter durchleiden musste, um mich großzuziehen. An all die Investitionen, die sie in mich getätigt hat. Versteht ihr? All das wäre eine Beleidigung, wenn ich diese Welt nicht verändern würde. Und genau das mache ich schon seit Jahren. Und da bin ich schon lange dran. Nicht, dass ich sage, ich werde sie in Zukunft ändern. Nein, Baby, ich ändere sie schon seit meiner Geburt. Und in den letzten Jahren, sechs Jahren, nochmal massivst. Yo, diese Welt ist nicht bereit dafür, was ich vorhabe. Und sie wird es auch nicht sein, wenn ich komme. Aber ich sage euch eine Sache steht hier mir ist dieser Short-Term so scheißegal. Ich bin jetzt 33. And I'm living. I'm living, motherfuckers. Ich habe keine Scham, keine Reue. Mir ist egal, was andere Menschen über mich denken. I'm speaking my truth. Seit sechs Jahren stehe ich in der Öffentlichkeit. Ich habe gelernt, mit all dem umzugehen. Mir ist egal, ob Menschen sich limitiert fühlen oder angegriffen fühlen, wenn ich meine Wahrheit spreche, weil ich lasse mich weder deckeln noch limitieren von irgendjemandem. Ich habe mich selbst viel zu lange damals gedeckelt und limitiert, habe mich selbst viel zu lange zurückgehalten, als Teenager, als Jugendlicher. Doch als 32-Jähriger, bald 33-Jähriger, gestandener Mann, <lacht> es gibt keinen Menschen auf dieser Welt der es schaffen könnte mir etwas anzutun und das sage ich euch genauso wie ich hier sitze niemanden niemanden der mich aufhalten könnte mein Leben zu leben niemanden der etwas sagen könnte oder etwas machen, würde, machen könnte das mich davon abhalten würde weiterzumachen versteht ihr ich kenne meine Wahrheit und wie ich euch immer sage, der Grund, warum mir das alles egal ist, ist der, weil niemand weiß, wie es sich angefühlt hat, durch all das zu gehen, was ich euch gerade gesagt habe. Niemand weiß, wie es sich angefühlt hat, in meine Haut zu stecken, in meinen Schuhen zu laufen. Und niemand weiß, was es mich gekostet hat, um mich heute hier dazusetzen. Versteht ihr dieses Gefühl und diese Emotion, von der ich geredet habe, das dich so sehr erfüllt? Das dir so viel Stärke gibt, so viel Weisheit, so viel Kraft und Ausdauer. Weil du weißt, dass dieses Leben kein Sprint ist, sondern ein fucking Marathon. Boah. Ich sag euch jetzt eine Sache. Wer nicht lernt, im Regen zu tanzen, wer nicht lernt, durch den Sturm zu gehen, Wer Angst vor einem Blitzschlag hat, ist metaphorisch gemeint, ich hoffe, ihr versteht das. Wer Angst vor einem Blitzschlag hat, wenn er durch den Sturm geht oder nass zu werden, bleibt zu Hause. schließt die Türen, schließt die Fenster. Aber sei dir im Klaren darüber, dass sobald du das machst und in deiner Komfortzone bleibst, in deinem Haus bleibst, du deine Eltern damit beleidigst, deine Kinder damit beleidigst, die nach dir kommen. Du dich selbst beleidigst, du Gott beleidigst, du von mir aus das Universum beleidigst, du beleidigst jede lebende Existenz, jedes lebende Lebewesen, was auf diesem schönen, wundervollen Planeten rumläuft, beleidigst du und enttäuschst du, weil du hast etwas in dir, was raus will. Du hast ein ganz besonderes Talent, ein ganz besonderes Geschenk, das du finden musst, und das findest du nicht, wenn du nur darüber nachdenkst. Das findest du nicht, wenn du auf deiner Couch liegst. Ich sag dir, wo du es findest. Du findest es am Ende vom Sturm. Du findest es am Ende vom Sturm, wenn die Sonne wieder rauskommt. Und genau da, wo der Regenbogen eintrifft, genau da findest du dein Talent. Genau da findest du das Geschenk. Genau da findest du den Grund, warum du geboren worden bist. Also lauf. Lauf. Und geh weiter. Und bleib niemals stehen. Yo Baby. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, pay the motherfucking fee. Teil sie in deine WhatsApp-Gruppen. Teil sie bei Instagram, bei Facebook. Teil sie überall. Hilf mir, diesen Podcast in die Top 3 Deutschlands zu bekommen. Weil wir beide wissen, dass meine Worte und genau dieser Podcast, genau diese Folge gehört werden müssen, damit wir noch mehr Menschen leben, nicht nur erreichen, sondern wieder auf den richtigen Weg bringen können. Und zwar den Weg, den ihr Leben für sie vorgesehen hat. I love y'all so fucking much. Let's go, baby. Und vergesst niemals eine Sache. Mein Name ist Antonio Kalatz und ich glaube an dich.